Esta na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul, pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Angola acolhe Semeira quadripartida nesta sexta-feira. Conselho Militar no Poder anuncia que o Exército frustrou a tentativa de golpe de Estado no Sudão. Secretário-Geral da ONU diz que Moçambique tem direito de exigir forte apoio da comunidade internacional. Maria Moçambique já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A capital angolana acolhe nesta sexta-feira uma semeira entre Angola, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda, consagrada à segurança e cooperação regional. O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, da República Democrática do Congo, Félix Tsitsekeda, do Ruanda, Paulo Kagame e do Uganda e Eueri Museveni, concertam nesta sexta-feira em Luanda posições sobre questões de segurança e cooperação regional. Em maio último, Angola e Ruanda decidiram juntar-se à RDC nos esforços para erradicar o fenómeno dos grupos armados congoleses e estrangeiros que atuam neste país vizinho e criam a insegurança e instabilidade na região. O general Jamar Omar, representando o Conselho Militar de Transição no Sudão, anunciou esta quinta-feira que uma tentativa de golpe de Estado tinha sido frustrada no país, não precisando, no entanto, quando teria acontecido essa tentativa. Oficiais, soldados e membros dos serviços de informação, alguns dos quais aposentados, tentaram dar um golpe, afirmou o general num discurso transmitido em direto na televisão nacional. O exército conseguiu frustrar essa tentativa e quatro soldados foram presos. Está em curso uma investigação para determinar quem está por trás do golpe, acrescentou. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou nesta quinta-feira a disponibilidade da Unidade de Contra-Terrorismo da ONU para ajudar Moçambique a combater grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, norte do país. Tive a ocasião de manifestar ao governo de Moçambique a total disponibilidade da nossa unidade de contra-terrorismo e prevenção do terrorismo violento para colaborar com as autoridades moçambicanas, disse António Guterres. O secretário da ONU falava momentos após ter sido recebido pelo presidente moçambicano Filipe Nunes no âmbito da visita oficial de três dias que iniciou nesta quinta-feira em Moçambique. Um tribunal em Joanesburgo absolveu nesta sexta-feira do Duzane Zuma, filho do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, de homicídio culposo. Em 2014, o carro do Duzane bateu em um táxi em Joanesburgo, matando um passageiro. O presidente da Guiné Equatorial, Ed Teodoro Mbianguema, afirmou nesta sexta-feira que a abolição da pena de morte será discutida em setembro pelo Parlamento e prometeu influenciar os deputados para a aprovação da lei antes do final do ano. A abolição da pena de morte era uma das condições de entrada do país na Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, em 2014, um processo polémico porque o governo da Guiné Equatorial, uma ex-colônia de Espanha, é acusado de sistemáticas violações de direitos humanos e de desrespeito dos direitos da oposição. O governo da Unidade Nacional da Líbia, reconhecido pelas Nações Unidas, pediu nesta sexta-feira explicações urgentes a Paris depois de se saber que os mísseis encontrados numa base militar do Marechal Khalifa Haftar, perto de Tripoli, pertenciam ao exército francês. Numa carta ao ministro dos Negócios Estrangeiros do governo da União Nacional Líbio, Tahir Siala, 
pediu ao seu homólogo francês, Jean-Yves Ledrian, que explique com urgência o mecanismo pelo qual as armas francesas descobertas Gairiane chegaram à posse de Avtar quando foram entregues e como, de acordo com um comunicado do Ministério. A Assembleia Nacional do Burkina Faso aprovou nesta quinta-feira a extensão por mais seis meses do estado de emergência em várias regiões do país que enfrentam um aumento sem precedentes de ataques por milícias armadas, segundo a imprensa local. O projeto de lei aprovado durante uma sessão extraordinária do Parlamento vai prolongar até 12 de janeiro de 2020 o estado de urgência que terminava no próximo sábado, dia 13 de julho. Esta nova diretiva abrange sete das 13 regiões e 14 das 45 províncias do Burkina Faso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta sexta-feira integrar uma pergunta sobre cidadania no censo de 2020, pedindo ao seu governo que ajude o Departamento do Comércio a contar os imigrantes sem nacionalidade norte-americana. O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva a instruir todas as agências governamentais a fornecer informações sobre o número de cidadãos sem nacionalidade norte-americana a habitar no país. E deste colocamos o ponto final às notícias de política fixasque com Milton Alulek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Moçambique pode contar com toda a solidariedade das Nações Unidas para o fortalecimento da paz, assistência humanitária e combate aos insurgentes em Cabo Delgado, norte do país, esta garantia foi dada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de visita a Moçambique. Ivone Paulo elabora. A garantia foi dada esta quinta-feira em Maputo pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, após ter mantido conversações com o presidente da República, Filipe Nunes, no âmbito da visita de dois dias que efetuou ao país. O secretário-geral da ONU realçou que Moçambique é dos países menos poluidores no mundo e quase em nada contribui para o aquecimento global, ainda que esteja na primeira linha das vítimas das alterações climáticas e que isso dá-lhe o direito de exigir da comunidade internacional uma forte solidariedade e um forte apoio. Quer na resposta aos dramas criados pelas tempestades que assolam o país, quer na preparação do país, na reconstrução e na preparação do país para as situações futuras. E as Nações Unidas... Estiveram sempre ao lado do povo moçambicano, é verdade, desde a primeira hora. As agências das Nações Unidas encararam Moçambique como uma prioridade absoluta nesse momento, mobilizando o que de melhor tinham para poder estar ao lado do povo moçambicano e contribuir para aquilo que foi, com uma mobilização muito eficaz do governo e uma coragem extraordinária do povo, uma resposta extraordinária. 
Por sua vez, o presidente Felipe Nussa agradeceu o empenho do secretário-geral das Nações Unidas na resposta aos ciclones Idai Kenneth e não só, assim como falaram também da situação política, econômica e de segurança em Cabo Delgado. Mas, através de si, as Nações Unidas, naturalmente, a todos os países que são membros das Nações Unidas que apoiaram Moçambique e continuam a apoiar e continuam com a solidariedade e a mobilizar todas as forças para ajudar a reconstrução das zonas atingidas pelos ciclones Idai e mais tarde o Kenneth, que atingiu as zonas das províncias de Nampula e mais Cabo Delgado e alguns distritos. Relativamente ao processo de paz, o chefe da diplomacia mundial saudou os contactos entre o governo e a Arnamo, sublinhando a indicação por si do embaixador suíço como facilitador do diálogo. Pus à disposição do Sr. Presidente e de Moçambique e nomeei o embaixador Mirko Manzoni como meu enviado pessoal para que ele possa continuar no exercício dessas funções de facilitador criando com isso, espero, melhores condições para o êxito eh, do diálogo, que é uma condição fundamental para a paz e para a estabilidade de Moçambique, e sem paz é sempre difícil o desenvolvimento. Quanto aos insurgentes em Cabo Delgado, António Guterres partilhou os possíveis mecanismos de apoio caso Moçambique o solicite. Tive a ocasião de manifestar ao Sr. Presidente de Moçambique a total disponibilidade do nosso, da nossa unidade de contra-terrorismo e prevenção de, de, de prevenção do extremismo violento para colaborar, como estamos fazendo com diversos países africanos, com as autoridades moçambicanas, nomeadamente criando as condições para que, sobretudo as camadas mais jovens da população, possam ter uma ação positiva no combate ao extremismo, no combate à radicalização e não sejam vítimas desse mesmo extremismo, dessa mesma radicalização. E Moçambique pode contar também aí com o apoio total das Nações Unidas. A propósito, o presidente Filipe se referiu que este é um combate a ser travado em conjunto com outros países. É um combate também multilateral, porque as forças, como temos vindo a dizer, são de muitas proveniências, e aqui foi interessante a experiência que o secretário-geral nos transmitiu, no sentido de combinar as forças de combate a isso. Podem ser combates militares, de defesa, neste caso não, não ofensiva, mas também outras forças que fazem outras atividades que permitam que haja mais estabilidade, que as pessoas se sintam todas elas inclusas no processo de desenvolvimento do seu próprio país. Presidente da República, Filipe Nussi, falando nesta quinta-feira em Maputo, após o encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em visita de trabalho ao país. Neste segundo e último dia da sua visita a Moçambique, Guterres encontra-se aqui na cidade da Beira, centro do país, a visitar as áreas afetadas pelo ciclone Idai, depois de ter se encontrado com o governador da província de Sofala, Alberto Mondiani, com a equipa de ajuda humanitária das Nações Unidas e com o presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira de Vicimango. Depois deste programa, o secretário-geral da ONU visitou uma escola primária, o Centro de Reassentamento de Mandruze, no distrito do Dondo, que dista cerca de 30 quilômetros da cidade da Beira e as instalações da Unicef e do Programa Mundial para Alimentação. Em março, o ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique e provocou 604 vítimas mortais, 
afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas. Já em abril, outro ciclone, o Kennedy, fustigou o norte do país e matou 45 pessoas, afetando outras de 250 mil. No final de maio, a cidade da Beira acolheu uma conferência de doadores para angariar os 3,2 mil milhões de dólares necessários para a reconstrução, mas os representantes internacionais só prometeram 1,2 mil milhões de dólares. Num dos seus pronunciamentos, nesta visita, Guterres disse que este é o momento de traduzir em gestos concretos a solidariedade com o um país afetado por uma das piores catástrofes relacionadas com o clima na história de África. Para ele, o desastre também adverte sobre a urgência do combate às mudanças climáticas e, desta vez, Guterres pediu celeridade na concretização dos apoios. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. O governo de Cabo Verde precisa de mais de 7 milhões de dólares para operacionalizar o Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, durante uma reunião temática sobre o Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos para o período 2018-2023, Nélio dos Santos com os pormenores. O Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos para o período 2018-2023 pretende, entre outros objetivos, reduzir a prevalência de substâncias psicoativas de 7,6% para 6,8%. Também pretende diminuir a prevalência do consumo de álcool na população de 63,5% para 61,8% e reduzir a criminalidade em 50% até 2021. Para tal, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, diz que é preciso mobilizar 7,2 milhões de dólares para materializar o programa, que conta com o apoio do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, ONU-DC. O esforço adicional da participação do investimento necessário para a operacionalização do Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos. E não estamos a falar de montantes muito elevados. 7,2 milhões de euros. Esperamos que, de facto, possamos ter as contribuições necessárias para operacionalizar o programa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, dos Rip Tavares, acredita que o país vai conseguir mobilizar o montante proposto. Houve grande sensibilidade da parte deles, de todos os parceiros, não só o UNODC, mas também uh, os outros parceiros presentes, os embaixadores, os representantes dos organismos internacionais. Acreditamos que vamos mobilizar 7,2 milhões de dólares para o período 2018-2023. O objetivo hoje era um pé do AIE feito do chefe do governo, fez um excelente pé do AIE, depois uh, apresentamos o plano aos parceiros internacionais, e agora vamos trabalhar com cada parceiro individualmente para concretizarmos aquilo que nós discutimos hoje. O que lhe posso dizer é que houve uma grande abertura e eu acredito que vamos mobilizar os 7,2 milhões de dólares necessários para a implementação deste programa, que é muito importante para Cabo Verde, mas também para a nossa região sub-africana e para o mundo em geral. Como sabe, Cabo Verde é uma zona de passagem e nós precisamos da comunidade internacional para debelarmos este flagelo que é global. Aos parceiros de Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva garantiu que a abordagem no Programa Nacional Integrar Luta contra Drogas e Crimes Conexos vai ser marcada por uma complementaridade de sinergias entre várias instituições. De saúde pública, de justiça criminal, de segurança, de inspeção económica, de supervisão financeira e de inclusão social, os municípios, as ONGs, o sistema educativo, as igrejas, a comunicação social e as famílias. 
dados das autoridades cabo-verdianas, referem que a Polícia Judiciária realizou de 2015 ao primeiro trimestre de 2019 cerca de 300 detenções por tráfico de drogas. Nesse período, foram apreendidas cerca de 9 toneladas de cannabis e 10,5 toneladas de cocaína. Em fevereiro deste ano, a Polícia Judiciária de Cabo Verde apreendeu 9,5 toneladas de cocaína num navio proveniente da América Latina, que tinha como destino Marrocos. A África Ocidental, região onde se encontra Cabo Verde e Guiné-Bissau, é das regiões mais vulneráveis ao tráfico de drogas e criminalidade transnacional, sendo um dos pontos importantes de trânsito de cocaína e heroína. Cabo Verde está na rota de trânsito de cocaína e, devido aos seus parques recursos, o país é vulnerável. As palavras estão da coordenadora do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime em Cabo Verde, Cristina Andrade. Cabo Verde, de fato, está na rota do trânsito da cocaína, assim como os, países, os outros países da África Ocidental. O que é interessante é que as autoridades nacionais têm mostrado um comprometimento e temos dado resultados em termos de interdição dessas drogas que passam pelas fronteiras. A coordenadora do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime em Cabo Verde sublinhou que a cocaína que passa pelo arquipélago é essencialmente proveniente da América Latina e chega por via marítima. Cristina Andrade lamentou que parte dessa cocaína que passa por Cabo Verde fique localmente. Parte da cocaína que passa por Cabo Verde fica localmente e os jovens, infelizmente, acabam por consumir com os efeitos que existem a nível da saúde pública. Nós ficamos, de fato, preocupados porque sabemos que o consumo da cocaína está intimamente associado à questão da instabilidade social e à criminalidade urbana. Um diagnóstico apresentado em setembro do ano passado apontou que o consumo de álcool e drogas está entre os principais problemas de saúde dos adolescentes cabo-verdianos e uma das causas da pequena e média criminalidade. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, recorreu ao Tribunal Superior da África do Sul para contestar contra a decisão de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. O recurso suspende a vinda de Chang a Maputo. Está agendada uma audiência sobre o recurso no dia 16 de julho próximo. Denise Namburit, coordenadora do FMO, elabora. Monitoria do Orçamento é uma plataforma de 21 organizações da sociedade civil moçambicana que trabalham na monitoria da gestão de finanças públicas. Nesse contexto, temos estado a monitorar o caso das dívidas ilegais já desde 2013. Recentemente, portanto, se enxanga no dia 26 de junho, submeteu um pedido ao ministro da Justiça sul-africano, argumentando que o anterior ministro aprovou a sua extradição para a Moçambique. O que acontece é que o anterior ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, embora tenha emitido um comunicado de imprensa para os mídias, efetivamente ele não conduziu o processo legal e formal de extradição esse processo aos nossos ouvidos e nós decidimos então solicitar que o processo de extradição seja suspenso e que o FMO seja ouvido pelo Tribunal Supremo Sul-Africano. E poderíamos dizer da razão do FMO querer evitar esta extradição? Temos vários motivos. O primeiro motivo é o fato do Sr. Chang em Moçambique não estar a ser acusado. Não existe nenhuma acusação pela PGR, que é a Procuradoria Geral da República de Moçambique, que possa garantir que, uma vez extraditado, ele será julgado em Moçambique. O nosso receio é que a 
acusações de extraditado para Moçambique, o Sr. Chang, portanto, estará livre das acusações que pesam sobre ele o seu envolvimento com o processo das dívidas, a fraude das dívidas ocultas. Então, neste momento, a única acusação que existe é a do Tribunal em Nova Iorque e nós achamos que este seria o melhor caminho para a responsabilização, pelo menos, de um dos indivíduos envolvidos da parte moçambicana. Sabemos nós que este comunicado que se refere, esse comunicado de imprensa por parte do Ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul teria sido publicado em maio. Só agora é que a sua organização faz um requerimento. Podia nos dizer o porquê de isto estar a acontecer depois destes todos os meses? Nós contávamos que o governo americano fosse recorrer a dão do ministro Matula. Mas como lhe disse, o ministro apenas emitiu um comunicado de imprensa para as mídias e isso não vale como um processo formal, como um processo legal. Não é? E da ausência de um processo formal para a execução das tradições de Sr. Moçambique, nada se pode fazer. O segundo aspecto, o segundo motivo que nos fez responder agora é o fato também de esperar que tínhamos fé que o governo americano possivelmente iria recorrer à decisão do ex-ministro sul-africano. Mas, como eu disse, foi uma decisão apenas para o público, não foi uma decisão para os tribunais nem para os serviços correcionais. Os serviços correcionais sul-africanos não receberam nenhuma instrução do ministro anterior da Justiça indicando que a execução deve ser executada. O terceiro motivo é que, portanto, o Sr. Chang submeteu dia 26 de junho o pedido para a extradição para Moçambique, o pedido para que sejam cumpridas as vontades do anterior ministro da Justiça. Foi nesse momento que nós tomamos conhecimento e decidimos, então, submeter o recurso. A ser confirmada esta audiência no dia 16 do mês em curso para que o FMO apresente os seus argumentos, poderia nos dizer o que, é que irão fazer chegar ao Tribunal Superior de Joanesburgo quanto a este caso, Chang? O nosso argumento carrega diferentes dimensões. Há uma dimensão técnica, a debagalidade, associada à nossa posição, que é o fato de, como disse, não existir nenhuma acusação contra o Sr. Chang e a Moçambique. E, como tal, extraditar o Sr. Chang para Moçambique significaria uma violação da própria legislação sobre extradição do Estado sul-africano e ficaria uma violação da Constituição, na medida em que a Constituição sul-africana, na medida em que a legislação sobre a extradição na África do Sul, obriga né, o país para onde o acusado deve ser extraditado que no seu país haja algum processo de acusação contra ele. E neste caso, não existindo, é uma violação da legislação sul-africana. Em termos de responsabilização e corrupção, nós temos vários argumentos, como devem imaginar os moçambicanos que não revoltaram com a gravidade e o impacto da crise financeira criada pelas dívidas ilegais e achamos que os indivíduos envolvidos devem ser responsabilizados. Neste momento, não existindo uma acusação em Moçambique contra o seu sonho, não acreditamos que ele vá ser responsabilizado em Moçambique e, por isso, nossa opção é de preferir que ele seja responsabilizado onde existe um processo acusatório contra ele. Não é a melhor opção. De forma alguma, nós preferimos que o processo legal seja conduzido de responsabilização de seja conduzido nos Estados Unidos, mas não temos opção. Portanto, a Procuradoria Geral da República deixa de ser opção. O fato de a Procuradoria não estar a acusar leva-nos então a conduzir este pedido ao Supremo Sul-Africano. Palavras de Denise Namburit, coordenadora do FMO, Fórum de Monitoria do Orçamento, que vos falou de Maputo. 
O governo de Unidade Nacional da Líbia, reconhecido pelas Nações Unidas, pediu quinta-feira explicações urgentes para Paris depois de saber que os mísseis encontrados numa base militar do Marshal Khalifa Haftar, perto de Tripoli, pertenciam ao exército francês. José Francisco Pavia, professor catedrático português, teceu as seguintes declarações sobre o assunto. Como sabemos, o conflito na Líbia tem levantado várias questões e, desde logo, posto a nu uma claríssima divisão daquilo que é conhecido pela comunidade internacional relativamente àquilo que lá se passa. Como sabe, existem, na prática, dois governos na Líbia, um que é reconhecido, digamos, pelas Nações Unidas e por alguns outros Estados, e que tem sede em Trípoli, capital da Líbia, e depois temos outro que é, está em Benghazi, e como se isso ainda não bastasse, já esta pequena confusão, ainda temos uma série de warlords, de senhores da guerra, se quiser, que polulam por aquilo que é o território da Líbia. A França, especificamente, tem tido uma atitude extremamente dúbia relativamente a esta questão, porque nos palcos das organizações internacionais, nomeadamente na União Europeia, nas Nações Unidas, diz que apoia o governo que está sediado em Trípoli e que é reconhecido pelas Nações Unidas. Isto, aliás, não é novo, mas este episódio que agora me está a relatar só vem confirmar aquilo que já se sabia. Os serviços secretos franceses têm apoiado a rebelião e o outro governo alternativo contra o governo de Trípoli o que demonstra claramente como é que são, no fundo, estas coisas da política internacional para quem ainda tivesse alguma ilusão quanto a isso. E, portanto, no fundo, basicamente é isto. Qual espera ser a resposta do governo francês perante este apelo feitas pelo governo da Unidade Nacional da Líbia? vão ser as explicações do costume, explicações diplomáticas, dizendo que, eventualmente, as armas terão ido lá parar porque foram vendidas por contrabandistas internacionais ou porque houve um desvio de armas que eram supostamente para entregues ao governo da Líbia legítimo e que acabou por acabaram por ser desviadas para outro lado. Enfim, poderão inventar, e a palavra inventar é aquela que se aplica neste momento aqui, o que quer que seja para, no fundo, tentar desmentir aquilo que já é evidente para toda a gente. Mas que isto também, mais uma vez, faz parte da política internacional. Portanto, o governo de Paris não quer perder a face relativamente a essa questão. Talvez convenha aqui lembrar que a França tem tido sempre um enorme problema relativamente à Líbia. Repare que foi a França, nomeadamente no tempo do presidente Sarkozy, que instigou, iniciou na prática aquilo que foi a intervenção internacional na Líbia, que culminou com o destornar e o assassinato do então líder Gaddafi. Foi a França que instigou e começou esse problema com Sarkozy. Hoje em dia, sabe-se que o presidente Sarkozy, que está inclusivamente indiciado por vários crimes em tribunal, nomeadamente corrupção e financiamentos ilegais, teria recebido do líder líbio de então, Gaddafi, financiamentos para a sua campanha eleitoral. E que depois, mais tarde, as coisas complicaram-se, eventualmente zangaram-se, enfim, não sei, esse promenor depois saber-se-á no tribunal, e foi o presidente Sarkozy que acabou por tornar o presidente Gaddafi no seu maior inimigo. E, portanto, foi ele que instigou a intervenção internacional contra o presidente Gaddafi, que, como disse, acabou com o assassinato desse mesmo líder. E, olhando para os interesses econômicos e as alianças políticas aqui envolvidas, quem sai a beneficiar deste conflito diplomático líbio-francês? 
Bom, os franceses com certeza que não saem beneficiados. O que se passa aqui tem a ver com o acesso às grandes riquezas de petróleo e de gás da Líbia e os contratos internacionais que são feitos com companhias petrolíferas internacionais. E, portanto, numa primeira fase, os franceses terão sido preteridos a favor de outras companhias internacionais e, portanto, daí esta intervenção que está a acontecer. Curiosamente, é só para, ter, para ver como é que as coisas são, existe um conflito latente entre a Itália e a França, nomeadamente nessa questão. Não se esqueça que a Itália é a potência mais próxima da Líbia, foi, aliás, a sua ex-potência colonial, e há grandes companhias petrolíferas italianas, nomeadamente a Eni e outras, que estão a lutar pelos direitos de concessão na Líbia. E depois temos as companhias francesas, a Total, a Elf e por aí fora, que também estão a lutar pela mesma coisa. E, portanto, curiosamente, dois membros da União Europeia estão em lados claramente opostos na Guerra Civil Líbia. Ou seja, o governo italiano apoia o governo de Trípoli e os franceses, dizendo que não, mas agora ficamos a saber que sim, concretamente, apoiam o governo alternativo e os senhores da guerra contra o governo da Líbia. Portanto, isto é um bom exemplo de como é que é impossível a União Europeia ter uma política externa comum quando dois dos seus membros se encontram em lados claramente opostos num conflito aqui tão perto da Europa. Levando em conta o histórico político líbio após a era Muammar Gaddafi e o conflito armado em curso neste país africano, qual é o risco destes últimos acontecimentos deteriorarem de uma vez por todas as relações diplomáticas entre estes dois Estados? Penso que elas já estão deterioradas. O governo líbio está a ser diplomático, porque no fundo está a dizer algo com alguma diplomacia que toda a gente já percebeu o que é que está a passar. É que a França está a apoiar aqueles que o tentam derrubar pelas armas. E, portanto, como é evidente, as relações entre o governo líbio de Trípoli, repito, e a França não são boas. Mas o problema que está aqui por trás, e é preciso que as pessoas e os nossos rádio ouvintes percebam isso, são interesses económico-financeiros relacionados com o petróleo e com o gás. São, no fundo, a distribuição e a concessão da partilha, se quiser, de petróleo líbio entre as grandes companhias internacionais. Perante o conflito na Líbia, não seria este o momento oportuno para a União Africana agir de uma forma definitiva como um mediador ou então um selecionador deste conflito líbio? Seria, claro que sim, que seria. Agora, capacidade para isso tem? O problema é esse. É com certeza que eu sou o primeiro a dizer que sim, senhor, voltamos outra vez àquela velha história de que os problemas africanos deveriam ser tendencialmente resolvidos por africanos. Toda a gente concorda com isso, mas depois qual é a capacidade real de fazerem isso? Aqui é que está sempre o problema. Primeiro, entenderem-se como é que 54 Estados, que são os atuais membros da União Africana, se vão entender numa situação como essa. Como é que o Egito, por exemplo, que tem uma determinada posição, pode-se entender com as posições, sei lá, da Argélia ou de Marrocos? Como é que isso é possível? Mas mesmo que isso fosse possível, quais são as reais capacidades, o poder de intervenção, a influência que os Estados africanos ou a União Africana, no seu todo, têm num conflito como este? Análise de José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando ao Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçamo, a vossa especial atenção.
Resumo das notícias a esta hora. A capital angolana acolhe nesta sexta-feira uma semeira entre Angola, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda, consagrada à segurança e cooperação regional. O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, da República Democrática do Congo, Félix Tsitsekeda, do Ruanda, Paulo Kagame e do Uganda e Eueri Museveni, concertam nesta sexta-feira em Luanda posições sobre questões de segurança e cooperação regional. O general Jamar Omar, representante do Conselho Militar de Transição no Sudão, anunciou esta quinta-feira que uma tentativa de golpe de Estado tinha sido frustrada no país, não precisando, no entanto, quando teria acontecido essa tentativa. Oficiais, soldados e membros dos serviços de informação, alguns dos quais aposentados, tentaram dar um golpe, afirmou o general num discurso transmitido em direto na televisão nacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou nesta quinta-feira a disponibilidade da Unidade de Contra-Terrorismo da ONU para ajudar Moçambique a combater grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, norte do país. Um tribunal em Joanesburgo absolveu nesta sexta-feira Duduzani Zuma, filho do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, de homicídio culposo. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Mbianguema, afirmou nesta sexta-feira que a abolição da pena de morte será discutida em setembro pelo Parlamento e prometeu influenciar os deputados para a aprovação da lei antes do final do ano. O governo da Unidade Nacional da Líbia, reconhecido pelas Nações Unidas, pediu nesta sexta-feira explicações urgentes a Paris depois de se saber que os mísseis encontrados numa base militar do Marechal Khalifa Haftar, perto de Trapoli, pertenciam ao exército francês. A Assembleia Nacional do Burkina Faso aprovou nesta quinta-feira a extensão por mais seis meses do estado de emergência em várias regiões do país que enfrentam um aumento sem precedentes de ataques por milícias armadas, segundo a imprensa local. O projeto de lei aprovado durante uma sessão extraordinária do Parlamento vai prolongar até 12 de janeiro de 2020 o estado de urgência que terminava no próximo sábado, dia 13 de julho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta sexta-feira integrar uma pergunta sobre cidadania no censo de 2020, pedindo ao seu governo que ajude o Departamento do Comércio a contar os imigrantes sem nacionalidade norte-americana. O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva a instruir todas as agências governamentais a fornecer informações sobre o número de cidadãos sem nacionalidade norte-americana a habitar no país. E dessa colocamos o ponto final a recapitulação. Relação das notícias de política, fico já aqui com Milton Malulek, com a continuação da página do Caleidoscópio. Tanto continuidade a nossa página do Caleidoscópio, o governo do Botsuana vai recorrer da decisão do Tribunal Superior que descriminalizou a homossexualidade provavelmente trazendo de volta uma lei que punia relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, com penas de prisão até sete anos. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Pronto, os Estados são, como sabemos, independentes e independentes no seu todo, desde que alguma atividade não coloque em causa direitos fundamentais, como sabe, os direitos fundamentais têm a característica da universalidade. São fundamentais aqui, são fundamentais no, no Botsuana, na Tanzânia. Agora, a política criminal que cada Estado adota dependerá daquilo que vê na sua própria sociedade. Se durante um tempo perceberam que, efetivamente, a homossexualidade estava a se tornar num valor que os seus cidadãos poderiam se rever, era aceitável, e na altura dissemos isso, que o Estado 
por via do Parlamento e entendem-se tornar aquilo como uma prática normal. Portanto, o, o Estado tem esta prerrogativa de fazer. Mas depois disto, o processo legislativo, a seguir das aprovações de qualquer lei, tem uma fase de avaliação para ver as vantagens e desvantagens, os ganhos que uma determinada lei pode trazer para uma sociedade. Depois de um tempo, os Estados fazem uma avaliação e depois dessa avaliação chega-se à conclusão se, de facto, o Estado está a atingir os objetivos que nortearam a aprovação de uma determinada lei. Se atingir, obviamente é preciso apostar, é preciso melhorar. Se não atingir, um dos passos em que se pode seguir é exatamente este, que é da revogação da lei. Ou seja, aprovou-se uma lei e, dois, três meses depois, do processo de avaliação, chega-se à conclusão que, ao invés de resolver um problema, trouxe mais um problema. No caso concreto da homossexualidade, nos países predominantemente constituídos por cristãos, aqui a ideia é da salvaguarda do direito à procriação. Ou seja, a espécie humana só tem continuidade, nós só continuaremos a, a ter homens vivendo o mundo afora, se, na verdade, o direito à reprodução continuar a ser salvaguardado. O grande problema da homossexualidade, e penso que é isto que pesou, é o facto de que pessoas do mesmo sexo passam a viver juntas e por via disto estarão impedidas, por questões biológicas, estarão impedidas de, portanto, procriar, não é? Ter um filho. Ora, se nós não podemos ter mais filhos, se ninguém mais pode ter filhos, porque vivemos juntos de pessoas iguais, e porque estamos a colocar em causa a continuidade da espécie humana. E esta revogação não trará implicações? Obviamente o Estado tem mecanismos de avaliar a reação da opinião pública depois desse retorno. Se se chegou à, à ideia de que é preciso continuar a proibição, com a proibição da homossexualidade, penso que eh, mediram portanto, toda a, a, a opinião pública e perceberam que ela poderá estar dividida, mas sairá mais a ganhar a própria nação do que algumas correntes nacionais que defendem a legalização da homossexualidade. Várias organizações internacionais e ativistas já haviam elogiado o país. Será que não será uma nova luta que o país terá com estas organizações? É daquelas lutas que têm que ser aceitas. Pode perceber, nós não podemos contentar ingleses e troianos. É preciso separar as coisas. Mais vale ter uh, críticas da comunidade, de algumas organizações internacionais que defendem isto, mas desde que tenha a ideia de que está a salvaguardar o interesse do povo, que no fundo é que detém o poder, penso que é melhor defender aquilo que vai trazer benefícios para a sua população do que estar a se levar com opiniões de organizações que tenha interesses certamente muito pessoalizados. Quem luta para a homossexualidade é homossexual. Por isto, essa luta é de alguns, não pode ser da maioria. E a maioria tem que ser salvaguardada. Como é que será a luta daqui por diante entre homossexuais e dos países africanos que não aceitam a homossexualidade? Cada um tem que defender a sua parte. O que tem que valer mais é o bom senso da maioria, não é? Não há no mundo países em que 60% da população é homossexual. Há pequenos grupos que não são muito representativos em termos globais que, portanto, têm que ser tratados como essas minorias. 
obviamente é preciso reconhecer que também têm direito de escolha a, a sexualidade, mas uh, não é por causa de poucos que todos têm que aceitar que a homossexualidade é uma prática normal. Os que são, que sejam. Os que não precisam publicitar e não precisam demonstrar ao mundo de que uma das melhores formas para se viver neste mundo é sendo -se homossexual. Isso é que não se pode aceitar, isto é que os Estados não podem aceitar. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, comprometeu-se em tentar preservar o legado de Horácio Vieira dos Santos, que faleceu através da divulgação do seu percurso no teatro e na cotação de História em Cabo Verde. O ator, ensinador, professor, contador de histórias Horácio Vieira dos Santos, também conhecido como Lalacho, faleceu na madrugada do dia 6 na cidade da praia aos 86 anos, aos 89 anos, vítima de doença prolongada. O grupo de teatro Etungu exibe na noite desta quinta-feira na Liga Africana de Luanda o espetáculo dramático Rei ou Rainha, inserido no programa do Circuito Internacional de Teatro que decorre até 16 de setembro. Durante a peça, com a duração de uma hora, o grupo leva o público a questionar quem dos dois protagonistas tem direito ao trono. O objetivo, conta Lubeck dos Santos, é analisar alguns comportamentos negativos utilizados por muitas pessoas para alcançarem o poder à força, geralmente sem medir a consequência dos seus atos. Os países africanos de língua oficial portuguesa Palop e Timor-Leste são os beneficiários de um fundo monetário de 19 milhões de euros disponibilizado por via do projeto Procultura, uma iniciativa da União Europeia que tem o apoio do Centro Camões e de Caluste Gulpequen. A informação foi dada em Luanda pelo presidente do Centro Camões, Centro Cultural Português, Luís Faro Ramos, que destacou o fato do projeto, com duração de cinco anos, entre 2019 e 2023. Álvaro Cisa, António Valdemar, Carlos do Carmo, Eduardo Lourenço, José Augusto, França e Rui Mendes foram homenageados com a atribuição do título de sócio honorário da Associação Portuguesa de Escritores em ambiente de tertúlia num restaurante lisboeta. O local escolhido para a cerimônia de homenagem foi o restaurante As Velhas, em Lisboa, onde se reuniram cerca de 30 pessoas entre homenageados, amigos e convidados. O realizador Kleba Mendonça Filho alerta para uma completa ausência de compreensão do passado que está a afetar o Brasil. Assim, fazendo ele próprio o exercício de olhar para trás, Kleber Mendonça Filho vê há 10 anos o momento em que existia dinheiro para a cultura no Brasil, existia uma vontade política de apoiar e ajudar a cultura brasileira. A correspondência inédita entre Calouste Gulbenkian e o seu neto durante a Segunda Guerra Mundial que permite conhecer o homem por detrás do mito e os valores por que se regia faz ser publicado em Portugal numa edição Trilink. Publicada no âmbito das comemorações dos 150 anos de Gulbenkian, esta é uma edição Trilink em português, francês e inglês que apresenta um conjunto de cartas selecionadas por João Vieira e Martin Essan, bisneto de Colosse de Gulbenkian. 
A artista libanesa Tenia El Kuri abre a décima edição do Festival Materiais Diversos no dia 27 de setembro em Minde, Portugal, com a estreia nacional de Esfa As My Fingerprints Take Me, anunciou a organização. Além deste espetáculo, o primeiro dia do festival oferece ao final da tarde, na Fábrica da Cultura em Minde, a anteestreia do Mistério da Cultura de David Marquês, pouco depois de Felipe Francisco estrear, também na dança Partilhas Exchange, no cineatro Rogério Venâncio, igualmente em Minde. O Palácio da Cultura Il do Lobo, no Planteal, na cidade da Praia, acolhe de 9 a 30 de julho uma exposição fotográfica With the Wind, At Our Back Path to Glory, do fotógrafo cabo-verdiano americano Ronald Barbosa. Na exposição, poderás fazer uma viagem e conhecer um pouco da história dos cabo-verdianos na América. O evento enquadra-se na comemoração dos 200 anos de cooperação e amizade entre os EUA e Cabo Verde e estará patente ao público até o dia 30 do corrente mês. Caiu o pano nesta terça-feira a exposição Venda de Fotografias Sítios, flores, poesia e silêncio do fotógrafo Ari Reis. Durante esses dias, o evento aconteceu debaixo de muita música ao vivo, declamação de poesias e uma pequena exposição sobre a contemplação da natureza e a saúde mental, apresentada pela psicóloga Elisângela Barros. Ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Maria Moçama na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A subscrição da oferta pública de venda de 2,5% das ações representativas do capital social da hidroelétrica de Caborabassa encerra nesta sexta-feira, nos termos do calendário desta operação, a venda de 680 milhões de ações que podem ser adquiridas a três meticais cada e está reservada a cidadãos ou a empresas de Moçambique, sendo que o apuramento da operação está marcado marcado para 17 de julho, com liquidação do dia seguinte. O anúncio da entrada de novos acionistas no capital da HCB foi efetuado em novembro de 2017 pelo presidente da República, Felipe Pinhos, na cerimônia que assinalou o décimo aniversário do acordo assinado entre Portugal e Moçambique, que sancionou a alteração da estrutura acionista do empreendimento. Enquanto isso, o Banco Islâmico de Desenvolvimento vai desembolsar 99,7 milhões de dólares para a construção de uma linha de transmissão de energia entre Teman e Maputo, disse nesta quinta-feira a fonte governamental. Com o financiamento assegurado pelo IDB, estão reunidos os 550 milhões de dólares necessários para a construção da linha de alta tensão, que terá 560 quilômetros, afirma a fonte do Ministério de Recursos, Minerais e Energia. O governo de Cabo Verde vai aprovar uma norma que impeça um ministro das Finanças de interferir na aprovação do orçamento de funcionamento do Banco de Cabo Verde, disse quinta-feira o atual vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, ao discursar na tomada de posse dos novos membros do Conselho Fiscal do BCV, disse que o Banco Central é uma instituição bem gerida com os seus órgãos de controle internos, pelo que não faz sentido que seja o governo, através do ministro das Finanças, aprovar o orçamento de funcionamento do banco. 
O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Bieng, afirmou nesta quinta-feira que o país necessita de recursos financeiros e apoios do Fundo Monetário Internacional para fazer face à crise económica acentuada pela queda dos preços do petróleo. O chefe de Estado garantiu que o acordo chegará no momento certo, mas ressaltou que se depende do fundo e não das autoridades equatoguinenses. As negociações incidem em questões de governança e transparência das contas públicas e Teodoro Bianca admite a dificuldade em encontrar uma base de entendimento. A China continua a ser o principal mercado externo do grupo português, Superboc, que procura expandir de forma crescente a sua presença naquele país, disse Rui Lopes Ferreira, presidente executivo do grupo. O grupo português detém uma participação de 20% da Sociedade de Bebidas de Macau, que por sua vez detém a 100% a Xiamen Boc Brand Operation, estando os produtos Superboc presentes em cerca de 50 cidades das províncias de Zhejiang e Fujian, onde vivem 200 milhões de pessoas. Rui Ferreira, citado pela imprensa angolana, disse que o objetivo até 2020 é duplicar o número de cidades apenas nestas duas províncias, sendo que o plano estratégico para expandir para três outras províncias está a ser elaborado em conjunto com o parceiro local. É a percepção da maioria dos inquiridos no barômetro global de corrupção em África. Pelo menos uma em cada quatro pessoas pagou suborno para ter acesso aos serviços públicos no continente africano nos últimos 12 meses. O barômetro global de corrupção em África, divulgado pela Transparência Internacional, revela que o combate à corrupção ainda é um grande desafio no continente. Mais de metade dos cidadãos entrevistados acham que a corrupção está a piorar no seu país. Esta é a maior e mais detalhada pesquisa de opinião pública sobre suborno e outras formas de corrupção no continente africano. Foram entrevistadas 47 mil cidadãos em 35 países que falaram sobre corrupção e experiências diretas de suborno. O presidente da Huawei, Liang Hua, disse nesta sexta-feira que não viu ainda mudanças depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter prometido desbloquear a exportação de tecnologia-chave para o grupo chinês das telecomunicações. A decisão injusta de colocar o maior fabricante de equipamentos de rede na linha negra do Departamento do Comércio norte-americano, restringindo as vendas ao grupo, está a prejudicar os fornecedores norte-americanos e clientes da Huawei em todo o mundo mundo, afirmou Liang Hua em conferência de imprensa. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Seleção Nacional Angolana de Basquetebol Masculino em Sub-16 defronta esta sexta-feira a sua congênere da Guiné-Conakry em partida dos quartos de final do Afrobasket da categoria que decorre na cidade de Praia, em Cabo Verde. De lembrar que Angola apurou-se a etapa seguinte da competição na terceira posição do Grupo A com seis pontos, fruto da vitória por 69-56 sobre a Seleção Afitriã Cabo Verde. A seleção moçambicana de basquetebol senhor masculina já não vai disputar o Afrocan devido à falta de fundos. A Federação Moçambicana de Basquetebol comunicou aos jogadores e à equipa técnica que não havia conseguido apoio para viabilizar a participação de Moçambique nesta prova que inicia no dia 19 em Bamako, Mali. 
A equipa nacional egípcia de voleibol feminino qualificou-se para as meias finais do Campeonato Africano das Nações Can desta disciplina, batendo a sua similar de Marrocos por 3-2 em jogo de grupo A da competição em curso no Egito. De lembrar que sete equipas participam nesta competição, designadamente Egito, Marrocos, Senegal, Quênia, Camarões, Botsuana e Argélia. A tenista norte-americana Serena Williams magou esta quinta-feira Bárbara Strenkova e garantiu a presença na final de Wimbledon, onde irá medir forças frente à romena Simona Alep. De lembrar que esta será a décima primeira final de Wimbledon para a norte-americana, que já conquistou por oito vezes o torneio. A seleção nacional angolana sub-17 está enquadrada no grupo A do Mundial da categoria, juntamente com o anfitrião Brasil, o Canadá e a Nova Zelândia, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Zurique, Suíça. Além da Angola, o continente africano vai estar igualmente representado na Cimeira Mundial pela Nigéria, Camarões e Senegal. A Argela apurou-se esta quinta-feira para as meias finais do CAN 2019 em futebol ao eliminar a Costa de Marfim no estado do Suas, no Egito, por 4-3 na marcação de grandes penalidades após igualdade a um golo no tempo regulamentar. Entretanto, nas meias finais, a Argela vai medir força com a Nigéria, que ultrapassou a África do Sul. Por sua vez, a Tunísia venceu o Madagascar por três bolas sem resposta no último encontro dos quartos de final do Campeonato Africano das Nações. Com este resultado, a Tunísia avança para as meias finais, onde vai defrontar o Senegal já no dia 14 do mês em curso. O capitão Zezinho renunciou à seleção da Guiné-Bissau para se dedicar ao clube, informou a Federação Guineense. A renúncia do capitão da seleção quinhense de futebol acontece um dia após o seu nome ter sido citado pelo assessor de comunicação da federação, Edgar Pires, como sendo um dos jogadores que alegadamente sabotaram os trabalhos da equipa técnica na Taça das Nações Africanas Can que decorre no Egito. A equipa da formação da Associação Black Pools vai representar Moçambique num torneio internacional Gothia Cup que vai decorrer a partir da próxima segunda-feira na Suíça. Trata-se, na verdade, de um torneio com equipas de escalões entre o sub-19 até o sub-14, que vão se exibir durante 10 dias naquela que é considerado o maior torneio da formação do mundo. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição, acho que chegou a cargo de Tchalco Malo, Jacob Tivano, Maria Moçamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Rivelino Ibrahim na mesa de montagem. Em nome das chavas equipas, nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado por breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. <música> 